vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Välkommen till Europeiska investeringsbankens svenska poddserie där vi försöker reda ut olika miljöbegrepp. Jag heter Lisa Rasaka och jobbar på vårt Sverigekontor. Idag ska vi prata med Maria Lundqvist, ekonom på Europeiska investeringsbanken och sen ska vi ringa in till Sofia Svingby som är hållbarhetschef på Atlas Copco. Och temat för idag är tillverkningsindustrin samhällsansvar. Ja, då har vi Maria Lundqvist med oss. Får gärna berätta hur du hamnade på Europeiska investeringsbanken och vad du jobbar med idag. Hej! Så, min IB-resa började våren 2014. Då jag under min tid som masterstudent i nationalekonomi gjorde ett internship på banken i Luxemburg. Lite senare när jag var klar med mina studier så kom jag tillbaka till banken. Och de senaste åren så har jag arbetat på projektsidan. Och där sitter ungefär hälften ekonomer, hälften ingenjörer. Och där arbetar vi med att värdera och bedöma investeringsprojekt. Allt ifrån stora infrastrukturprojekt, vägar, hamnar, flygplatser, tåg, tunnelbana, digital infrastruktur, energi, produktion, vind och vatten. Men även många andra områden. Och däribland så kommer tillverkningsindustrierna in. Så det är alltså inom dessa tillverkningsindustrier som jag har befunnit mig de senaste åren. Och mer precis så har jag ägnat mig åt. Att värdera och analysera innovativa industrier. En av de mest innovativa industrier är faktiskt tillverkningsindustrin just nu. Det händer, det händer väldigt, väldigt mycket och det är en väldigt spännande industri att, att vara och arbeta inom. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! Men jag vill också veta mera! Hej, så det här är ju då en förklarande podd. Så här ska vi försöka i varje poddavsnitt förklara olika miljökoncept. Så jag tänkte be dig, som är bra på sånt här, om du kunde förklara vad CSR betyder. På engelska är det förkortat till Corporate Social Responsibility. Och på svenska är det företagets samhällsansvar. Och det, om jag börjar med att säga lite grann hur vi arbetar på IB och våran syn på företags samhällsansvar så är det så att när vi, när vi ska investera i ett, i ett projekt så tar vi i beaktning inte bara den finansiella aspekten utan även någonting som vi kallar economic rate of return och där handlar det om socioekonomiska aspekter eh, som då innefattar tekniska, ekonomiska, sociala och miljöaspekter eh, och därför så passar IBs modell väldigt bra när det handlar om att se den större bilden och bortom ren finansiell avkastning. Eh, och det här är då en trend som vi ser eh, fler och fler företag och framförallt svenska 
Eh, att de tar på sig den här rollen eh, och att deras roll i samhället förändras och får allt större samhällsansvar. Och det här kan då handla om arbetarnas välbefinnande, om att ha koll på sina underleverantörer och deras arbetsvillkor. Till att ta hänsyn till jämställdhet och miljöaspekter. Och det här är ju precis exakt vad CSR handlar om. Företags sociala, socioekonomiska ansvar. Och i kort, ja det ansvar företaget har för den påverkan man har i det samhället där man är verksamt. Okej, tack för det. Då ska jag be dig förklara ett till begrepp. Och det är Global Reporting Initiative. GRI. GRI, hållbarhetsrapporteringsstandarder. Och de här GRI-standarderna är de första och mest antagna globala standarderna för hållbarhetsredovisning. Och de startades 1997 och har vuxit från en liten nischpraktis till att nu antagits av en växande majoritet av organisationer. Och idag så är det mer än 90% av världens 250 största företag som rapporterar om deras hållbarhetsprestanda. Och det handlar egentligen inte om att avslöja någon form av hållbarhetsinformation utan mer att delge ägare, kunder, leverantörer, samhället i stort. Och det här ska då främja att ta ansvar i syfte att bygga förtroende, hjälpa att identifiera och hantera risker. Men även göra det möjligt för organisationer att ta tillvara på nya möjligheter. Och det är faktiskt så att sedan 2017 så är det obligatoriskt för större företag att upprätta en årlig hållbarhetsrapport. Och det ska då göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Då vill jag fråga dig, hur ser tillväxtindustrin ut i Sverige och resten av Europa och världen? Kan du säga något om det? Om man tittar lite på generella trender inom tillverkningsindustrin så är det, ja, kanske man skulle kunna säga att det är fyra stora trender. Och det handlar om innovation och digitalisering, som vi nämnde, smart industri, industry 4.0. Den gröna omställningen, ökat socialt ansvar och hållbarhet. Och även regionalisering av produktion och ett förändrat globalt industrilandskap. För vad vi kan se är att tillverkningsindustrin i världen genomgår just nu en snabb förändring. Och det är i princip en industri som är i ständig förändring. Men det som är nytt är att förändringstakten blir allt högre och högre. Och det ställer ökade krav på företag. Vilka investeringar man väljer att göra. Och om man säger så så betänkningstiden blir kortare. Det, det gäller att agera när, när man ser att det finns chansen och när man, när man ser att det, det är dags så att säga. Men vi ser, vi ser även att arbetskraftens del i produktionen sjunker. Och det som behövs är snarare välutbildade ingenjörer än fysiska arbetare. Innan jag kanske går in på mer om dessa trender, så bara för att tydliggöra vad det faktiskt är vi pratar om. 
så tillverkningsindustrier, eh, förädlingsindustrin eh, och det handlar om de industrier som omvandlar råvaror till produkter och verkstadsindustrin och processindustrin ingår, ingår här. Eh, och det handlar till exempel om fordon, annan transportutrustning, tillverkning av maskiner och utrustning, ICT, annan elektrisk utrustning, mediciner, eh, medicinsk utrustning och läkemedel men även fritids- och eh, konsumentvaror. Och inom processindustrin, tillverkning av kemiska produkter, plaster, olika former av metaller och icke-metaller. Men som jag nämnt tidigare, så en, en, en väldigt tydlig trend vi ser är Industry 4.0. Där ökad automatisering, robotisering, maskininlärning och överlag övergången till mer agile och flexibla produktionssystem. Som tillåter mer skräddarsydda produkter och lösningar. Och det är otroligt viktigt eh, när kraven från kunderna blir allt högre. Eh, 3D-printing till exempel tillåter ju allra högsta grad eh, dessa, dessa typer av skräddarsydda lösningar. Även om det såklart inte är applicerbart i alla lägen. Men i det stora hela så gäller det att snabbt kunna ställa om och anpassa sin, sina produkter och tjänster. Eh, och innovation och digitalisering är... Även otroligt viktigt när det kommer till den gröna omställningen, systemomställningen till ett mer hållbart samhälle. Klimatet och klimatfrågan är otroligt stora. Och det, kan handla om att sträva, eller det handlar absolut om att sträva efter ökad produktivitet, effektivitet och att hålla högsta kvalitet såklart. Och kan man då använda data och digitaliserade maskiner och utrustning för att påskynda den här utvecklingen så, så kan vi förbruka mindre resurser och minska avfall och föroreningar. Eh, så det handlar om att fortsätta produceras men med mindre påverkan på miljön. Eh, och vi, vi ser även att här är investeringsbehoven enorma. Eh, en annan trend vi ser är ett ökat ansvar för leverantörskedjan. Och kanske snarare fokus på kvalitet och eh, pålitlighet. En enbart lägsta pris. Utöver det så ser vi en, en annan tydlig trend som, som vi även antar nu mycket möjligt växer sig starkare även nu efter år i coronatider. Och det handlar om regionalisering av produktionen där tillverkningen sker allt mer närmare slutmarknaden. Och delar vi då upp världen i tre stora block där vi har Europa, Amerika och Asien så är väl den kanske största förändringen att Asien och framförallt Kina eh, blir allt mer självförsörjande på varor i och med deras egen växande medelklass. Eh, men när vi tittar på regionaliseringen av produktionen så handlar det ju även om aspekter som tullar och andra handelshinder vilket också... Ja, tyvärr tenderar att leda till ökad nationalisering och regionalisering. Mm. Du pratar ju mycket om den gröna omställningen. Kan man, kan man, hur stor påverkan på miljön har tillverkningsindustrin? Kan man säga någonting om det? Om man tittar på energiintensiva industrier som omfattar då stål, kemi, kemiska industrier och plaster och så är de tillsammans ansvariga för ungefär 15% av Europas totala utsläpp av växthusgaser. 
Globalt så går den siffran i vissa skattningar upp ända till 30 procent. Så det, de har absolut en väldigt, väldigt stor, stor påverkan på, på de globala utsläppen. Ja, och när du tittar på forskning och utveckling i tillverkningsföretag, vad för slags miljöförbättringar ser du? Du har redan nämnt några. Men det som är intressant också att veta, är det, är det tillverkningsföretaget eller är det kunden eller är det nya regler? Eller vad är det som driver förändringen? Ja, till att börja med så det sker konstanta miljöförbättringar och det läggs enorma summor pengar på forskning och utveckling både från den privata och offentliga sektorn. Men vad som driver dessa förändringar, jag skulle säga att det är en kombination av företagen själva, branschorganisationer, bransch, investerare, kunden, konsumenter, policyregler, lagar, allt, allt egentligen man kan tänka sig kan driva den här förändringen. Och det är även den här kombinationen jag ser är ett måste för att vi ska uppnå de, de uppsatta klimatmålen. Vi måste arbeta tillsammans och alla delar av samhället måste, måste sträva mot, mot samma mål. Och om man tittar lite grann på statens insatser så kan den på olika sätt främja näringslivets gröna omställning genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel. Men som sagt, det, den här förändringen måste, måste ske i kombination mellan företag, stat och alla intressanta parter. Tack så jättemycket Maria. Nu ska vi se om vi kan få tag på Sofia Svindy som är hållbarhetschef på Atlas Copco. Då så välkomnar vi Sofia Svingby som är hållbarhetschef på Atlas Copco som är ett av Sveriges största tillverkningsbolag. Och då har vi lite frågor till dig. Hur stor påverkan på miljön kan ett tillverkningsföretag ta? Beroende på vilken industri ett företag verkar inom så har man helt olika påverkan på miljön och klimatet. Företag som till exempel använder skogsråvara har sin stora miljöpåverkan genom odling och avverkning av skog, tillverkningsprocesserna som använder kemikalier och vatten och hur materialet kan återvinnas efter användning. Atlas Copcos tillverkning står till stor del av sammansättning av komponenter som tillverkas av våra underleverantörer. Vår direkta påverkan från tillverkningen är förhållandevis låg och vi använder relativt lite energi och vatten i vår tillverkning. Eftersom våra produkter är maskiner som använder energi när de används av kunderna är det framförallt i den här fasen som den stora miljöpåverkan sker. Det är främst genom koldioxidutsläpp från el och i vissa fall diesel. Vi har under decennier arbetat för att minska våra produkters energikonsumtion och utsläpp av växthusgaser från användningen av våra produkter. 
Detta får förstås en stor påverkan på mängden växthusgaser som släpps ut till följd av att den produkten används jämfört med andra. Produkter används i en stor mängd industrier. Livsmedels, läkemedels, rymd, energiindustri, i tillverkning av tåg, flyg och personbilar och mycket annat. En av de mest välkända innovationer inom energiområdet är de så kallade variable speed drive på engelska. Det vill säga att maskinen, till exempel en kompressor, anpassar lufttrycket beroende på hur behovet ser ut. Till exempel i olika delar av tillverkningsprocessen eller olika tidpunkter. Genom att anpassa mängden luft som produceras till kundens specifika behov. Kunden genom att använda våra produkter med den här tekniken i vissa fall spara ända upp till 50% energi. Det är genom att fortsätta utveckla den här typen av innovativa lösningar som vi dels hjälper kunden att bli mer effektiv och produktiv så att spara pengar på minskade energikostnader. Och inte minst, vi undviker utsläpp. Det hjälper oss att fortsätta vara framgångsrika och relevanta i omställningen till en värld med allt mindre utsläpp. Förutom att utveckla produkter som är energieffektiva som möjligt finns det även andra sätt att påverka energiutgången och därmed utsläppen. När man tillsammans med kunden ser till att våra maskiner används på ett optimalt sätt, till exempel genom digital övervakning, att välja rätt maskin för rätt situation eller genom att kombinera olika maskiner med varandra kan energiförbrukningen minska ytterligare. Vi försöker att alltid arbeta så nära våra kunder som möjligt för att verkligen förstå deras utmaningar och möjligheter. I många fall arbetar våra ingenjörer på plats hos kunden och vi utvecklar därför många produkter i nära samarbete. Tillsammans med kunderna utvecklar vi kontinuerligt bättre och bättre produkter och är med och bidrar till att en mängd industrier använder mindre energi i sin tillverkning. Därmed kan vi vara en del av lösningen på vår tids stora utmaning, klimatkrisen. Ja, ah, vad spännande. Det här tycker jag. Det här borde vara något som Maria känner igen. Med Maria så pratade vi tidigare här om företagets samhällsansvar som också kan förkortas till CSR som på engelska är då Corporate Social Responsibility. Hur ser Atlas Copcos samhällsansvar ut? Atlas Copco är en del av samhället och vi är beroende av ett samhälle att människor är trygga, får en god utbildning och kan utvecklas utan diskriminering. Att vi är goda samhällsmedborgare kan bidra positivt till de samhällen där vi finns. Till exempel genom att vi erbjuder hälsosamma och utvecklande arbetsplatser för alla. Strikta regler för skydda miljön och nolltolerans mot korruption. Vår strävan efter ökad balans i andelen män och kvinnor i organisationen vara positivt i miljöer där kvinnor traditionellt är underrepresenterade. Vi har en strikt uppförandekod som gäller för medarbetare, underleverantörer och distributörer. 
Våra anställda måste varje år skriva under att de åtar sig att följa vår uppförandekod och genomgår en utbildning i de områden som täcks av koden. Förra året skrev hela 98 procent av våra nästan 40 000 anställda under koden. 4 procent gick utbildningen. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att upprätthålla våra krav på arbetsvillkor, etik och miljöskydd i leverantörsled. Vi granskar varje år efterlevnaden för omkring 20 procent av våra betydande leverantörer. Vi har också ett medarbetarstyrt initiativ för samhällsengagemang som startades redan 1984 av ett par Atlas Copco-medarbetare. Det heter Vatten åt alla. I initiativet bidrar våra medarbetare med pengar. Företaget dubblerar medarbetarnas bidrag. Pengarna går till organisationer som arbetar med att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet. Med särskilt fokus på flickor och kvinnor. Förra året stöttade Vatten åt alla projekt i över 40 länder. Och sedan starten har mer än 2 miljoner människor genom initiativet. Vilka andra initiativ tar Atlas Copco för att bekämpa klimatförändring? Vi bidrar till omställningen till en värld som använder mindre fossil energi på flera sätt. Ett sätt är att våra produkter används i tillverkningen av teknik som är nödvändig för omställningen. Våra sammansättningsverktyg, kompressorer och slipverktyg är viktiga delar i tillverkning av vindkraftverk och elbilar, för att nämna några. Jag har redan pratat om vårt ständigt pågående arbete för att minska energiåtgången från användningen av våra produkter. Något som är allt viktigare för våra kunder också från ett hållbarhetsperspektiv. Egen verksamhet har visat tuffa mål för att minska koldioxidutsläppen från energi- och godstransporter. Och vi arbetar stenhårt för att nå dem. Vi köper in förnybar el där vi kan och kompletterar med egen produktion av el, installation av solpaneler där det är möjligt. Under de senaste åren har vi till exempel installerat solpaneler på flera av våra största fabriker i USA, Indien och Belgien. Vi vidtar en mängd åtgärder för att minska energiåtgången. Förändra belysning, ventilation och användning av energikrävande processer som till exempel testning av maskiner. Godstransporterna är en utmaning för oss eftersom vi har leverantörer och kunder över hela världen. Och det händer att vi behöver flyga viktiga produktdelar, färdiga produkter, för att hinna leverera till våra kunder i tid. Vi har skärpt våra riktlinjer för affärsresor och tjänstebilar för att minska miljöbelastningen från dessa områden. Förra året var det första året med våra nya mål och vi såg mycket fina resultat med hela 12 procent minskning av koldioxidutsläppen jämfört med året innan. Ett att vi behöver göra mer och vi försöker alltid bli bättre. Att minska vårt klimatavtryck är en lång resa som vi började för länge sedan och som kommer att pågå under överskådlig tid. Vad ska vi göra för att lyckas? 
behöver som företag ökad tillgång till förnybar el och biobränslen. Vi deltar aktivt i olika sammanhang för att dela erfarenheter och lära oss av andra. Vi vet också att vi som stort företag kan vara viktigt för att skapa förändring. Vårt mål är att vara en del av lösningen för att skapa en bättre morgondag. Tack så jättemycket Sofia, det var jättespännande. Och att lära sig väldigt mycket nytt om Atlas Copco. Maria, har du någon fråga till Sofia? Vilken del av er CSR-agenda är mest utmanande, skulle du säga? Det är svårt att bestämma olika delar av en hållbarhetsagenda som är mer eller mindre utmanande eller prioriterade eftersom alla delar hänger ihop. Det är viktigt att komma ihåg att den miljömässiga och sociala aspekten av hållbarhet påverkar varandra och också möjligheten att nå målen inom båda områden. Men vi har ju pratat om klimat här och det är förstås en akut Utmaning som vi alla måste göra allt vi kan för att påverka. Och som jag nämnde så är till exempel transporter våra utmaningar. Där det ibland är svårt att undvika flygfrakt. Tack Sofia och Maria. I det här avsnittet har vi rätt ut vad företagets samhällsansvar CSR är- och fått lära oss om spännande trender inom tillverkningsindustrin för en grön omställning. I nästa avsnitt ska vi prata om digital kommunikation och miljö. Anders Bolin, telekomexpert från Europeiska investeringsbanken. Mats Pellbäck-Skarp, hållbarhetschef på Ericsson. Och Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2 deltar. Så lyssna mera om du vill veta mera. Jag vill veta mera. Men jag vill också veta mera.